0: باللہ من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الملک تبارک ولاکل بہت بابرکت ہے وہ ذات وہ جو اسی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت یہاں الملک کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی وہ صرف مالک ہی نہیں اور صرف چند چیزوں کا نہیں بلکہ ساری کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور ان پر اسی کا حکم چلتا ہے دنیاوی بادشاہوں کو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی علاقے میں بادشاہ ہے بھی آج یا ماضی میں جتنی بھی مختلف ڈائنسٹیز گزر چکی ہیں مختلف بادشاہوں کی وہ فرائنہ ہوں فرعون مصر ہوں یا قوم طباء کے ہوں یا اور کیسر و کسرا ہوں تو ان میں سے ہر بادشاہ کی زندگی مختصر تھی پھر اس کی حکومت اور اس کا اقتدار اور اس کے, احکام, اس کے تصرفات صرف اس کے مخصوص علاقے پر تھے اور اس پر بھی اس کا پورا کنٹرول نہیں تھا پورا کنٹرول نہیں تھا یعنی کوئی بھی بادشاہ سارے کا سارا کنٹرول کاموں کا اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا بلکہ اس کو کام ڈیلیگیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ وزیروں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور ان کے مختلف شعبے ہوتے ہیں مختلف ان کے دفتر ہوتے ہیں ان کا کام مخصوص ہوتا ہے کوئی تعلیم کے شعبے میں ہے تو کوئی میڈیا کا اور کوئی زراعت کا اور کوئی کسی اور چیز کا تو ایک پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا بادشاہ ہو یا کسی بھی ملک کا جو کوئی بڑا ہو اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالی کا کنٹرول اس کا تصرف اس کا ملک آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی اسی لیے مزید تاکید کی گئی کہ وہوا کل شعین قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ سارے بادشاہوں کا بھی مالک ہے ساری بادشاہتوں کا بھی مالک الملک ہے ملک الملوک ہے یعنی جتنے بھی بادشاہ ہیں آج تک دنیا میں جن کو لوگ بادشاہوں کے نام سے جانتے ہیں ان سب کا حقیقی اور اصل بادشاہ اللہ ہی ہے دنیا میں اگر وقتی طور پر محدود طور پر تھوڑا سا تصرف کسی کو ملا بھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کوئی حیثیت کوئی مقام کوئی قدر و قیمت رکھتا ہی نہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کے بڑوں سے تو بڑا روب کھاتے ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اس کی بادشاہت اس کی قوت اس کی قدرت اس کے تصرفات ان کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی اس کو محسوس کرتے ہیں اور نہ اس کو جان کر اس طرح ہمارے دلوں میں ہیبت آتی ہے اس کی بڑائی اور اس کی عظمت ہمارے دل میں اس طرح نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے سورۃ الزخرف 45 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما وعنده علم الساعه والیہ ترجعون بہت بابرکت ہے وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے کیونکہ ہم تو صرف آسمان اور زمین کو جانتے ہیں نا باقی سارے ستارے سیارے ان کی تعداد بھی ہمیں نہیں معلوم اور ان کے اندر کیا مخلوقات ہے اور وہ کس طرح چلتے ہیں کس طرح ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی عالم بالا میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور دنیا پر بھی جو کچھ ہے اسی کا ہے سورج चाद सितारे सैयारे, रात दिन परिश्ते जिन इंसान रूहें जानवर परिंद चरिंद दरिंदे जमादात नबातात समंदर, दरिया नहरें बादल बारिशें पानी मट्टी हवाएं, और दीगर सारी मखलूक جن کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں ولاشی علم ہی اللہ بماشا. ساری مخلوق کا علم ساری زمین والوں کا علم اس کے علم کے مقابلے میں قطرے برابر بھی نہیں اور پھر یہ کہ وہ ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے سارے خزانوں کا ولا ہی خزانات منافقین لا کہن آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں وہ ان کا مالک ہے لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھتے کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ سارے اختیارات اور سارے خزانے اس کے پاس ہیں وہ اصل مالک ہے وہ اصل بادشاہ ہے لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اپنے آپ پہ غور کیجئے ہم کون ہیں واقعی سچے مومن کہ جو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک تو وہی ہے اسی سے دعائیں کرتے ہیں اسی پہ توقل کرتے ہر ضرورت میں اسی کی طرف جاتے اور جب دعا کرتے ہیں تو اتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اصل مالک تو وہ ہے سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے انسانوں سے ڈر کس بات کا مایوسی کس بات کی پریشانی کس بات کی کسی بھی رکاوٹ سے ڈر کیسا کسی بھی خطرے سے خوف کیسا اس لیے کہ اصل قوت اور اقتدار اور ملک تو اس کے پاس ہے جس پر میرا بھروسہ ہے جس کو میں اپنا سہارا سمجھتی ہوں جب انسان کے اندر ایسا ایمان آتا ہے ایسی قوت آتی ہے تو پھر اس کی دعاؤں میں بھی قوت آ جاتی ہے پھر وہ دعا کو بھی معمولی چیز نہیں سمجھتا ہمارا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو کس عظمت کے احساس کے ساتھ کرتے ہیں اور جب دعا کرتے ہیں تو کتنی قوتوں اور خزانوں کا مالک سمجھ کر اس کو کرتے ہیں اس سے مانگنا ایسا نہیں جیسے انسانوں سے مانگنا ہوتا ہے انسانوں سے پھر ہم بیک کرتے ہیں ان کی منتیں کرتے ہیں خوش آمدے کرتے ہیں ان کو ہر طرح راضی کرتے ہیں کسی طرح یہ میری بات مان لیں کسی طرح میرا کام کر دے لیکن جو اصل مالک ہے اس سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں پہلے ہی دل میں ایک منفی سا خیال ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ میرے حق میں یہ بات ہوگی نہیں جب مانگے جو بھی مانگے یقین سے مانگے وہ دے گا وہ دے سکتا ہے وہ اپنی ملکیت میں مکمل تصرف کرنے والا ہے یعنی وہ ایسا بادشاہ نہیں کہ جو بے بس ہو جسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو وہ اپنی بادشاہی میں جیسا چاہے تصرف کرے جس چیز کو جیسا چاہے عطا کرے جس کو چاہے دے وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے اللہک الملکی تو تلمل کا منتشا تنظل کا ممنتشا وہ تو عز منتشا من تو ذلتا بےحد ان کا اعلیٰ کل شعیل قدیر اور یہاں بھی یہی کہا گیا وہ اعلیٰ کل شعیع قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے پورا اختیار ہے اس کا اور جسے چاہے بادشاہت دے جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے جس کے چاہے گنا بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے یخ فرما وہی ادبی وہ میں جس کا چاہے اس کا رتبہ بلند کر دے اور جس کا چاہے اس کا رتبہ گرا دے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اتنا اختیار اتنی قوت اتنا اقتدار کسی اور کے پاس نہیں کسی کے پاس بھی نہیں نہ کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس نہ کسی حکومت کے پاس نہ کسی انسان کے پاس نہ کسی ہمارے قریبی کے پاس نہ کسی دور والے کے پاس نہ کسی جن کے پاس نہ کسی فرشتے کے پاس کسی اور کے پاس نہیں پھر آپ دیکھئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانتے تو پھر آپ کی عبادت میں جو خوشو آتا ہے آپ کی عبادت میں جو لذت آتی ہے اور آپ کی دعا میں جو قوت آتی ہے وہ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی اور پھر وہ صرف دنیا کا مالک نہیں وہ آخرت کا مالک بھی ہے وہ قیامت کا مالک بھی ہے قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمانوں کو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کدھر ہیں تو اس کی بادشاہ صرف اس زندگی میں نہیں اس دنیا میں نہیں اس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اس کی بادشاہت آخرت میں بھی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی ایک حدیث کچھ میں فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں ہدایت کون دیتا? کون دیتا دیتا یہ ہم نہیں لوگوں کو ہدایت دیتے اگر ہمارے ہاتھ میں لوگوں کی ہدایت ہوتی تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیتے اپنے شوہروں کو دیتے اپنے گھر والوں کو دیتے تاکہ وہ سیدھے ہوں اور ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں اور کسی انسان کو اگر ہم دین کی طرف بلاتے ہیں یا ہماری تعلیم سے کچھ اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے اس کو ہدایت دی ہدایت اللہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ہمیں اپنے لیے بھی اس پر استقامت اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اسی سے مانگنی چاہیے کیونکہ دل اسی کے ہاتھ میں ہے فرمایا پس تم مجھ سے ہدایت مانگو یعنی اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اس لیے جب کبھی بھوکے ہوں ضرورت ہو تو پہلا خیال کس کی طرف جانا چاہیے اللہ کی طرف خصوصاً جب کبھی آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے گھر میں ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں اپنے اختیار میں ہوتی ہیں وقتی اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اچھا بھوک لگی ہے فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کھائیں ڈھیرو چیزیں اندر ہیں نہیں اس کا بھی کھانے کا موڈ نہیں اس کا بھی نہیں اچھا پھر اور کیا کھائیں چلے کچھ آڈر کرتے ہیں نہیں یہ بھی ٹرائی کر چکے وہ بھی وہ بھی وہ بھی اب کوئی نیا ریسٹورینٹ ڈھونڈتے ہمارا حال تو یہ ہو گیا نا ان ساری فیسلٹیز اور ان سہولتوں کے باوجود بھی اور خواہشات کی غلامی کے باوجود بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر میں ہوتے آپ کو اپنی پسند کا کھانا نہیں ملتا آپ کو وقت کھانا نہیں ملتا آپ کو بعض دیر تک کھانا نہیں ملتا تو اس وقت انسان کو تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کھلا رہا تھا نا وہی کھلا رہا تھا اور آج اس نے روک کے مجھے احساس دلایا ہے کہ دینے والا وہی ہے کھلاتا وہی ہے اے میرے بندو تم سب رہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ان سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو مجھ سے بخش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اس لیے کبھی بھی گناہوں کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو ہم اللہ کو نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بھی اسی کے اختیار میں ہے اے میرے بندو تم سب اولیم و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح اگر ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ تقوہ والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اور میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جنوب آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے بیل ملک کیونکہ ملک اس کے ہاتھ میں ہے سارے مل کر بھی اس کے ملک میں سے کچھ کم نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کروں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی اے میرے بندو یہ تمہارے امال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر نہ پائے وہ اپنے آپی ہی کو ملامت کرے تو اس حدیث قدسی سے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اصل بادشاہت اختیار اقتدار قدرت ملکیت تصر امر نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی اور پھر وہ کل شعیع ان قدیر یاد رکھی کہ ملک کے اندر قدرت بھی ہے لیکن الگ سے پھر تاکید کے ساتھ استعمال ہوا کہ ساری قدرت اس کے پاس ہے وہ کسی بھی قسم کے عج سے کمزوری سے کمی سے پاک ہے اس کی صفت قادر بھی ہے یعنی قدرت رکھنے والا لیکن قدیر کہہ کر اس صفت کی شدت کا اظہار ہے یعنی قدیر میں صفت قدرت کی شدت کا اظہار کیا گیا ہے یعنی کمال قدرت والا اور آسمان و زمین کو اس نے اپنی قدرت کے ساتھ ہی وجود بخشا ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اپنے ہر کام پر وہ غالب ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ولہ غالب اکثر اناسی لایا لمن وہاں تھا لا لایا اور یہاں کے اکثر الناس لایا لمن اللہ غالب اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے حکم اسی کا چلتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں اس لیے دعا کرنے کے بعد وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی یہ حکم تو اللہ ہی کا چلے گا اور جب اس کا حکم ہو جائے گا انما امرح ادا ارا دش ال کنکن جب وہ کن کہے گا تو وہ کام ہو جائے گا کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں صورت خاطر میں اتا ہے وہ ما کان اللہ لیعجزه من شیئ في السماوات ولا في الارض اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے وہ قادر ہے ہر چیز مغلوب ہے وہ ہے وہ اللذی خلق الموت والحیات جس نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو بنایا یہ ہے تمہارا رب اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے اس نے تمہیں زندگی دی تم کچھ نہ تھے اور خلا کا کے معنیوں میں کیا ہوتا عدم سے وجود ملا تم کچھ بھی نہ تھے کنتم تم امبات انفاہیا اس نے تمہیں زندگی عطا کی اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا نا کہ زندگی موت کا مالک وہ ہے اسی کے اختیار میں ہے تو پھر کوئی جی رہا ہو کوئی مر رہا ہو انسان کے اندر ایک سکون ہوتا ہے ایک صبر ہوتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بعض گھرانوں میں بعض خاندانوں میں ایسی ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک فرد دنوں کے اندر رخصت ہونے لگتے ہیں صدمے پہ صدمہ لیکن اگر انسان کا یہ یقین ہونا کہ موت اسی نے بنائی موت اسی کے حکم سے آتی زندگی بھی اسی نے دی تھی تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو قرار آ جاتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے نا اور اس کا ہر فیصلہ خیری کا فیصلہ ہے اس کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے اس لیے مجھے اس پر پریشان نہیں ہونا مجھے اس فیصلے کو بھی قبول کرنا ہے ٹھیک ہے موت جدائی کا نام ہے لیکن جب انسان دیکھتا نا کہ میرا رب زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین ہے وہ اللطیف الخبیر ہے تو پھر انسان خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیتا وہ کسی کی جدائی پہ غمگین ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوتا لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو انہوں زب اللہ اللہ سبحان و تعالی کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں بولنے لگتے ہیں اور اگر ان صبر کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا صبر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھیے کہ موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور یہ موت اور زندگی کا قانون بھی اسی نے بنایا ہے ہم پہ ایک زمانہ طویل گزرا جب ہم کچھ نہ پھر اب ہم دنیا میں اور ایک محدود وقت کے لیے ہیں اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے ہم موت کی کیفیت میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد حشر کے دن پھر ایک اور زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو اس لیے اللہ خلق الموت عقل مئو حیات اور جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ موت اللہ کی تخلیق ہے اب وہ سعید خدری کی روایتیں صحیح بخاری میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا چتکبرا مینڈا جیسے ہوتا ہے ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تو تمام جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا پوچھے گا تم اس میں کو پہچانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے یعنی جنتی بھی اس مینڈے کو پہچان لیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا پھر وہ پکارے گا یعنی وہ آواز آئے گی اے اہل دو وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے وہ کہے گا تم اسے پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا کل مئو پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا موت ختم کر دی جائے گی پھر آواز دینے والا کہے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ جنت میں رہو گے تم پر کبھی موت نہ آئے گی اور اے جہنم والو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی اس بات سے ان کو اتنا غم ہوگا کہ اگر اس غم سے وہ مر سکتے ہوتے تو مر جاتے لیکن وہ کبھی مر نہ سکیں گے مر نہ سکیں گے یاد رکھیے یہ ہماری حقیقت بیان کی جا رہی ہے ہم میں سے ہر وہ شخص جو سانس لے رہا ہے ہم میں سے ہر شخص جو زندہ ہے اس نے ایک دن مرنا ہے اور اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اسے جواب دینا ہے حساب دینا ہے کس چیز کا اس کا جس میں اس کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس زندگی کو کیسے استعمال کیا اس وقت کو کن کاموں میں لگایا اپنی جوانی کو کہاں لگایا اپنی عمر کو کس کام میں کھپایا علم کتنا حاصل کیا 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 اور کتنا اس پر عمل کیا اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا لیا بلوا کم اس نے اس زندگی کیوں دی تمہیں موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت دو موتوں کے بیچ میں زندگی یہ زندگی کیوں ملی تمہیں لیا بلوا کم امتحان کے لیے تاکہ تمہیں آزمائے اور جیسے میں نے ارض کیا الفاظ کے معنی میں کہ بلا اردو میں صرف بلا برے معنی میں ہوتا ہے عربی میں بلا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے تو ہم اچھے حال میں ہوں پسندیدہ حال میں ہوں یا ناپسندیدہ حال میں ہوں دونوں حالتوں میں ہم آزمائے جا رہے ہیں کیا ہے آزمائش أَيُّكُمْ أَحْسَنُ <عَمَلًا> کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے جب تم اچھے حال میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو اور جب تم تکلیف دہ حال میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو جب نعمت ملتی ہے تو کیا کرتے ہو اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو کیا کرتے ہو ہر حال میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی مرضی کے مطابق یا ریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے بعض ہمارے ایکٹ ہوتے ہیں اور بعض ری ایکشن ہوتے جب کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو پھر ہمارا ایک ریئیکشن ہوتا ہے گرمی لگتی ہے تو ایک ری ایکشن ہوتا ہے دل میں بھی اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی کسی کی بات سنتے ہیں تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے اندر یا ہم اسے ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو غلط سمجھ رہے یا اس پر عمل والے ہوتے ہیں یا اس دینے والے ہوتے تو ہم میں سے ہر ایک کا عمل جو ہے اس کو دراصل دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں ہے ابن کثیر کہتے ہیں لبل کم أَحْسَنُ کم احسن و عملہ یعنی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون احسن عمل کرتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ کو کوالٹی چاہیے کوانٹیٹی کی بجائے Quality. اور ہاں کوالٹی اچھی ہے تو کوانٹیٹی بھی زیادہ ہو تو سونے پہ سہاگا سو جیسے بولتے ہیں تو بہت ہی اچھا لیکن اگر کوالٹی اچھی نہیں تو خواہ تمہارا عمل ڈھیروں ہی کیوں نہ ہو دکھاوے کے لیے کیا ریاکاری کے لیے کیا شوہرت کے لیے کیا بندوں کو خوش کرنے کے لیے کیا اس کوئی خلاص نہیں تھا اور اس کا طریقہ بھی درست نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں تو سوچنے کی بات کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے ہر عمل کو دیکھے کیا وہ آسن عمل ہے کیونکہ بعض ہمیں اس بات کی بڑی لالچ ہوتی ہے ہم بھی زیادہ کریں وہ فلاں زیادہ کر رہا ہے تو ہم بھی زیادہ کریں خواہ وہ دین کا معاملہ دنیا کا ہماری ریس اسی میں ہوتی ہے اللہ کو متکاثر تکاثر کی وجہ سے ہم بعض غیر ضروری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی دوڑ لگ جاتی کہ ہمارے پاس اتنا کیوں نہیں ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے اور اسی طرح بعض کسی کے پاس علم ہوتا ہے بعض کسی کا عمل ہوتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ دولت کمانے کا یا علم حاصل کرنے یا علم پھیلانے کا طریقہ صحیح بھی ہے یا نہیں کسرت پہ نہ جائیے اس کے حسن پہ جائیے اور حسن کا معیار وہ نہیں جو ہماری نگاہوں میں ہے خوبصورتی وہ نہیں جو ہماری آنکھوں میں جیسے ہم عام طور پر ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بیہولڈر نہیں اسلامی کے لیے بات دست نہیں دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا وہی آپ کے لیے خوبصورت ہوتا ہے اور ہر ایک کی خوبصورتی کا معیار الگ ہے لیکن دینی اعتبار سے خوبصورتی کا معیار مختلف ہے اس میں احسن کیا ہے امن قیم الجوزی رحم اللہ کہتے ہیں احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے خالص یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے یعنی جس عمل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اب مثلاً آزمائش کیا ہے کسی کا پوت ہونا آزمائش ہے اس میں حسن رویہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ کو راضی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن زبان سے اپنے کو کوئی ایسی بات نہیں نکلے کہ جو اللہ کو ناراض کرے یہ ہے احسن عمل اور پھر احسن عمل کے لیے دوسری بڑی شرط کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی کے موقع پر آپ کا طریقہ کیا تھا غم کے موقع پر آپ کا طریقہ کیا تھا گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا گھر سے باہر آپ کا رویہ کیا تھا جنگ میں آپ کا معاملہ کیا تھا امن میں کیا تھا انصاف کے وقت کیا تھا محبت میں کیا تھا غذب میں کیسا تھا یہ سارے طریقے یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے خوبصورت نمونہ ہے جو کچھ آپ نے کیا وہ بہترین کام ہے تو امام ابن القیم کہتے ہیں وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو یعنی اللہ کی رضا اور محبت سے اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو مثلاً بدعات بدعت جو دین میں نئے طریقے نکال لیتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے کچھ کام کر کے ان کو نیکی بنا لیتے ہیں اور ان کو بڑا نام دے دیتے ہیں اور بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور وہ ڈھیروں ڈھیر ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی میجورٹی کر رہی ہوتی ہے اکثریت کر رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے تو اس لیے کیا یہ غلط ہی ہوگا نہیں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی اتارٹی تو ساری ملک تو سارے حکم اور امر تو سارا اللہ کا ہے بندوں کا تو نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میجورٹی یہ کر رہی ہے تو وہ چیز درست ہو جائے گی احسن عمل وہ نہیں جو اللہ کی پسند اخلاص رضا محبت سے خالی ہو خواہ وہ بہت زیادہ ہو اللہ سبحان و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت اس کی اطاعت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے جو زیادہ رضا کا باعث ہو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ایسا عمل جو زیادہ ہو لیکن اللہ کو راضی نہ کرے وہ آسن نہیں ایک بات یاد رکھی زیادہ کی طرف نہ جائیے زیادہ سے مروب نہ ہوئیے زیادہ سے متاثر نہ ہوئیے جو کسی کو بھی دنیا میں زیادہ ملا ہے یہ تو تقسیم ہے اللہ کی کسی کو مال زیادہ دے دیا کسی کو علم زیادہ دے دیا تاکہ ان کو اس میں سے اسی کے ذریعے آزمایا جائے تو سارے آزمائش ہیں اصل کیا ہے یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے کسی کو اس کا پتہ ہی نہ ہو خفیہ خاموش کسی گوشے میں بیٹھ کے کچھ کرتا ہو کوئی نہ جانتا ہو اس کا لیکن وہ اتنے خالص اور اتنے اچھے عمل کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے ہیں. وہ زیادہ بڑا خوش قسمت ہے بہ اس کے کہ جس کی نیکی کی شہرت ہو جائے اور ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہو اور اس تعریف میں وہ بھی پھسل جائے تو ہماری فکر ہونی چاہیے آسن کی احسن عمل کی کیونکہ دیکھا یہی یہ جائے گا اور پھر وہ عمل اللہ کی خاطر ہو کیونکہ کوئی کام اس وقت تک احسن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس درجے میں نہ کیا جائے کہ انسان کے اندر یہ سوچ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ کے کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے لیکن کم از کم اتنا یقین ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس طرح آپ دیکھیں اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی مشکل سے مشکل حال میں بھی آپ اچھا کام کریں گے ورنہ کیا ہوتا ہے آسانیوں میں تو ہم کام کر لیتے ہیں جو ہی کو مشکل کھڑی ہوتے ہے وہیں رک جاتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ اللہ کی پسند کا کام ہے تو ہم ہر مشکل پار کر کے منزل تک پہنچنے کی فکر کریں تو قرآن مجید میں آتا ہے اور عبادت احدا یہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے نہ ماں کو نہ بہن بھائیوں کو نہ دوستوں کسی اور کو بھی نہیں خالص صرف اللہ کی رضا کے لئے جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا پھر اس کو چھپ چھپ کے نیکیاں کرنے کا بڑا ہی شوق لگ جاتا ہے, شہرت سے بھاگتا ہے اس کو اس بات کا شوق نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے تو یہی حقیقی اخلاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو ابتغاء وجه ربه الاعلی ولا سوف يرضى قران مجید میں آتا ہے نا حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جب وہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے جو کمزور تھے تو ان کے والد نے کہا کہ تم نوجوان اور اچھے غلاموں کو آزاد کرو کل تمہاری قوت بنیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہوں وما لا احد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربه صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو وہ عمل جو ہے وہ احسن عمل ہے اور بہترین لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے مسند احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے صحابہ نے کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل بہترین ہو یعنی بلوا کم احسن کم آسن اب احسن عمل کر رہے ہیں کر رہے, ہیں کر رہے ہیں لمبی عمر اللہ نے دی اور زیادہ احسن عمل ہو گئے یعنی پہلے احسن اور پھر اکثر دوسرے نمبر پہ اکثر کی بھی ہر سونی چاہیے ایک اور حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اسے دس سے لے کر سات سو گنا تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام وہ کرتا ہے جو اس کے لیے بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے برا کام بس ایک عدد اور نیکیاں سات سے سات سو گنا اب یہ سات سے سات سو گنا کیسے ہو گئے یعنی جس کام میں یا جس کام کی کوالٹی جتنی اچھی تھی اس پر مارکس بھی اتنے ہی زیادہ ملے یہ نیکیاں کیا ہیں دراصل آخرت کے مارکس دس سے لے کر سات سو گنا روسی حدیث بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم جو نیکی ملتی ہے وہ دس ہوتی تو کسی کو ایک عمل کا بدلہ دس گنا ملا اور کسی کو سات سو گنا اب ہمیں ہرس کیا ہونے چاہیے کہ ہم ایسا اچھا کام کریں کہ اس کا اجر سات سو تک چلا جائے زیادہ نفع حاصل ہو لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیت رکھنی پڑے گی کی؟ کیوں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں کیوں کرنا چاہتا ہوں بار بار اپنے آپ سے سوال کیا کیجئے کوئی بھی کام دین کا دنیا کیوں کر رہا ہوں کرتے کرتے بیچ میں رک کے پوچھا کرے کیوں کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ کے لیے اپنا جائزہ اپنا محاسبہ خود کیا کیجئے اور پھر اس کے بعد چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور جب آپ کو یہ خیال آئے گا کہ آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کا طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے پھر آپ سنت کا علم بڑھائیں گے پھر آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی پھر آپ جاننے کی فکر میں لگ جائیں گے کہ آپ نے کیسے کیا تھا یہ کام اچھا ہم کیا دیکھتے ہیں دنیا میں کون کس کام کو کیسے کر رہا ہے کبھی اس کو دیکھتے کبھی اس کو, کبھی اس کو یہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کی نکالی کر لیتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا کام بہت اچھا چلو ہم اس جیسا کوئی کام کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے معیار معیار کیا ہے معیار کون ہے سب سے خوبصورت طریقہ کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکمتیں جانیے اس کی تڑپ رکھیے اس کے لیے محنت کیجئے اس کے لیے دعائیں مانگیے کہ وہ نصیب میں آئے کیونکہ اگر وہ نہیں معلوم نا اور اپنے خود ساختہ طریقوں سے چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہو طریقہ غلط ہے تو وہ بھی ایکسپٹیبل نہیں اچھی نیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عمل بھی اچھا ہو لیکن اچھے عمل کے لیے درست طریقہ بھی ہونا چاہیے ایک مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو کسی سے بڑی محبت ہوں. آپ بڑے خلوص کے ساتھ اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے راتے تو اس کو کون سا طریقہ پسند ہے ایک چائے کا کپ ہی کسی کو بنا کے دینا ہونا اور آپ محبت میں بنانے جائیں لیکن اس کی مرضی کی نہ ہو اپنی مرضی کی بنا کے لے جائیں آپ یا لوگوں کی مرضی کی بنا کے لے جائیں لیکن اس کی مرضی کی نہیں ہے جس کے لیے آپ نے بنائی ہے تو کیا ہوگا اس چائے کا انجام وہی رکھی ٹھنڈی ہو جائے گی وہ پی نہیں جائے گی گویا دوسرے لفظوں میں ایکسپٹ نہیں ہوئی آپ طریقہ ٹھیک نہیں تھا کیوں نہیں ٹھیک تھا کیونکہ اس کی پسند کا نہیں تھا اللہ کی پسند کس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یعنی کہ اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے اور ہمیں ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا گیا کہ ہم ایسے خود سے عقل سے نکالنے کوئی طریقہ نہیں ہمیں بہترین نمونہ دیا گیا ہر ہر چیز سکھا دی گئی ہمیں علم نہیں ہم جاہے تو اور بات ہے وہ سب کچھ وہاں موجود ہے اس لیے ہمیں شوق لگ جانا چاہیے کہ میں ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانوں کہ وہ کیسے کرتے تھے اس کو سیکھوں اس کو اپناؤں اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان اچھا عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور امتحان کس چیز کا ہے کہ جو اچھا کر کے لائے اس کو قیامت کے دن کیا دیا جائے اچھا بدلہ دیا جائے اور جو اچھا کر کے نہ لائے اس کو پھر کیا, کیا جائے اس کو سزا دی جائے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے چلا لوگوں کی مرضی کے مطابق چلا اور اس میں آپ چھوٹی سی مثال لیجئے کہ ہم اپنے روز مرہ کے کاموں کو ہی دیکھیں ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم لباس کس کی مرضی کا پہنتے اللہ کی مرضی کا یا بندوں کی مرضی کا وہ اللہ اگر اللہ کی مرضی کا لباس ہوتا تو ہم ایسا چست لباس نہ پہنتے جو ہم نے پہننا شروع کر دیا اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہم اپنا لباس اختیار کرتے تو ہمیں راہ چلتے ہمارے ٹخنے ننگے نہ ہوتے ہمارے ہپس کپڑا پہن کے بھی دکھائی نہ دیتے ہماری کمیز اتنی اوپر نہ ہو جاتی ہمارے گلے اتنے کھل نہ جاتے ہمارا لباس ایسا باریک نہ ہوتا کیونکہ یہ اللہ کی رضا کا لباس نہیں ہے ہم نے یہ لباس یہ سٹائل یہ طریقے ہمارے چھوٹوں نے بڑوں نے ایون بوڑھوں نے بزرگوں نے تنگ لباس پہننا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ لوگ اب یہی پسند کرتے ہیں نا بازار سے بھی یہی ملتا ہے درزی بھی ایسا ہی سیتے ہیں درزی کو پیسے کون دیتا ہے سینے کے آپ دیتے ہیں نا کیوں دیتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی کا لباس نہیں سیتا اور اپنی مرضی کا سیتا ہے تو وہ پھر اپنے پاس رکھے اور جرمانہ بھرے اس کا کیونکہ دل میں تو اپنے بھی چور ہوتا ہے کہ بلیم درزی کو کرتے ہیں اور مرضی اپنی پوری ہو جائے یہ امتحان ہے نا ہمارا لباس کے پہننے میں بھی امتحان ہے معاملوں اور رویوں میں بھی امتحان ہے ہر چیز کا امتحان ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے بس یہاں موجود ہے اس دنیا میں ہر ایکشن ایک امتحان ہے ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو کیوں اٹھایا ایک بات منہ سے نکالی کیوں نکالی کیا نیت تھی پیچھے کیا مقصد تھا اس سے غافل نہ ہو ہم کبھی لیا بلوا کو آزما رہا ہے تھوڑے دن کا اختیار دیا ہوا اس نے کہ تم کرتے کیا ہو کیا اپنی خواہشات پہ چلتے ہو یا پھر اللہ کی رضا پہ کیونکہ جو اللہ کی رضا پہ چلے گا اسی کا عمل اچھا ہوگا اور اسی کا انجام بھی لینا دنیا ہسنا دارمتین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے بھی اچھا ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں وہ العزیز الغفور اور وہ زبردست بھی ہے سب پہ غالب بھی ہے اور مسلسل بخشنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے ایک طرف اللہ کی قدرت کی بات ہے اس کے غلبے کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش کی بات بھی ہے دنیا میں جب کسی کو اقتدار ملتا ہے قوت ملتی ہے وہ دوسروں پر اس کو اتارٹی ملتی ہے غالب آتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک رہونت آ جاتی ہے وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا لیکن اللہ سبن ساری قوت قدرت عزت کا مالک ہو کر بھی دوسروں کو بخش دیتا ہے وہ اتنا مہربان رب ہے تو العزیز ابن اسیر کہتے ہیں سیمراد وہ غالب اور قوت والی ذات جس کو کوئی مخلوب نہیں کر سکتا اور عزت تین قسم کی ہوتی مرتبے اور شان کی عزت تو اللہ تعالیٰ عظیم الشان عظیم شان والا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک اور نام جو یہ صفت جو ہے اسد بھی ہے نمبر دو غالب کی عزت تو سمراد اللہ ہر چیز پر غالب ہے بہ القاہ روفو کا ہی نمبر تین محفوظ ہونے کی عزت عزت الامتناع کہتے ہیں اس کو یعنی وہ اس سے محفوظ ہے کہ کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچائے یعنی اللہ سبان تعالیٰ کی شان اس کی عزت اس کی ذات میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہر کوئی اس کے آگے جھکا ہوا ہے اسے ہر طرح کی عزت حاصل ہے ہر طرح کا غلبہ حاصل ہے اور وہ ہر طرح سے محفوظ ہے الحمد رب بڑائی اور عزت اللہ کی ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا گفور غفرا سے غفرا کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈھانکنا وہ اپنے بندوں کو ڈھانک دیتا ہے یعنی ان کی غلطیوں اور گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور غفور فعول کے وزن پر مبالغ کا سیغا مسلسل درگزر کرنے والا خصوصاً گنا گاروں اور نافرمانوں کو کہ ان کی پر پردہ ڈالتا رہتا ہے اور خصوصاً جب وہ توبہ کرے انسان کے گنا خواہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی وہ معاف کر سکتا ہے وہ بخش سکتا ہے اور وہ ان کو چھپاتا بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے کیا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال دیں گے لوگوں کے نگاہوں سے اس کو چھپا دیں گے. غفور ہے نا؟ کیا کریں گے اس کو ڈھانپ دیں گے کس سے اپنی چادر سے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے فرمائیں گے تمہیں فلاں گنا یاد ہے ہم سب کو کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ماضی کے گناہ یاد کرنے چاہیے کیا فلاں گنا یاد ہے وہ کہے گا جی ہاں میرے رب مجھے یاد ہے میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا اب میری شامت آئی کہ آئی میں تو اتنا گناگار ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی دنیا میں بھی تیرے گناہ چپائے اور آج میں تیری بخشش کرتا یہ ہے رب غفور یہ ہے بخشنے والا رب اور پھر اس کے بعد اسے اس کی نیکیوں کا نام امال دے دیا جائے گا تو دیکھا کیا جائے گا غلطیاں کیا کیا اللہ تعالی بخش دے لیکن پھر بھی جب وہ نظر آئیں گی آپ دیکھیے دنیا میں اگر ہمیں کوئی ذرا سا ہمارا کوئی عیب بتا دے نا ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے ہمیں اپنی کوئی غلطی نظر آ جائے تو ایک دم شرمندگی ہوتی اور وہ بندوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے سوچیے اللہ کے سامنے کیا ہوگا کیا حال ہوگا پھر یہ بھی یاد رکھیے الغفور سارے گنا بخش سکتا ہے ان اللہ حکنگا جمی آ اس لیے کبھی بھی نہ امید نہ ہو لا تک من رحمت اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گنا کرتا چلا جائے کیونکہ بخشے تو جائیں گے ہی ہمیں پر امید تو ہونا چاہیے لیکن گناہ کرتے نہیں رہنا چاہیے جٹائی سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جب وہ دکھائے جائیں گے تو کتنی شرمندگی ہوگی تو اس لیے گناہوں سے بچتے ہی رہنا چاہیے صرف یہ سوچ کے کہ معاف ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہوں گے تو صحیح لیکن وہ وقت کتنا کریٹیکل ہوگا جب وہ ہمیں دکھائے جا رہے ہوں گے اور اقرار کروایا جا رہا ہوگا اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ بغیر حساب کے بخشے دوبارہ سے آپ دیکھیے نایات کو تبارک الد ہل ملک بہت بابرکت ہے ساری خیر اور بھلائی اسی میں ہے سب سے بلند و بالا وہی ہے جس چیز میں جو خیر اور بھلائی ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے اللہ بے الملک الملک ساری حکومت سارا اختیار قدرت سب اسی کے ہاتھ میں ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر اللہ برکت والا ہے اللہ بادشاہ ہے اللہ قادر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جس کی یہ صفات اللہ بھی خل قل مئتول حیات علی بلوقوں زندگی موت اس نے پیدا کی موت اور زندگی کو اس نے بنایا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اس زندگی میں اس کی مرضی کے کام کرنے چاہیے احسن و و هو الغفور اور وہ زبردست معاف کرنے والا ہے لہذا مجھے اس کو العزیز سمجھتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو مایوسی نہیں اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے چلیے ان دو آیات کو دوبارہ سنیے پھر ہم آگے بڑھیں گے اعوذ باللہ من 121- وهو العزيز الغفور